0: I'm gonna live till I die. I'm gonna laugh instead of cry. I'm gonna take the town and turn it upside down. I'm gonna live, live, live until I die. They're gonna say, what a guy. I'm gonna play for the sky.
1: Ain't gonna miss a thing. I'm gonna have my fling. I'm gonna live, live,
0: live until I die.
2: Piosenka Franka Sinatry, I'm Gonna Live Till I Die, otwiera nasz podcast Twój Weekend. I to nie jest przypadek, bo utwór ten wykorzystano w filmie,
1: który ma właśnie w ten weekend swoją premierę. Kocham Franka Sinatra. Ja też, dlatego ten dźwięk.
2: I o tej premierze już za chwilę. Malwina Zaborowska, dzień dobry. I Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witam bardzo, bardzo serdecznie. Kasiu, a na wielkie ekrany wchodzi film Na Noże w reżyserii Rihanna Johnsona. Kryminał z gwiazdorską obsadą, to prawda. A w roli głównej Daniel Craig.
1: Zanim Bond w kwietniu w kinach, to Daniel Craig mm. już jest, gra główną rolę. Parodiuje troszkę detektywa Poirot i w ogóle parodiuje wszystkich nietuzinkowych detektywów świata, ze wszystkich najsłynniejszych kryminalnych książek, jakie znamy i czytamy. Oczywiście nie powiem, kto zabił, no chyba, że chcecie. (laughs) Ale powiem, że ofiarą jest ceniony i bardzo bogaty autor kryminałów i tego autora, który ginie tuż po swoich 85. urodzinach gra Christopher Plummer, a w obsadzie są też m.in. Jamie Lee Curtis i Don Johnson.
3: Na planie od razu
2: stworzyliśmy taką silną, zaangażowaną grupę, mówił Don Johnson. Kasiu, na noże to historia, której nie powstydziłaby się Agata Christie.
1: Bardzo w duchu Agaty Christie, to prawda, jest zabawna ta historia, jest stylowa. Ten film jest trochę retro, pełen czarnego humoru. Słynny i bogaty, jak wspomniałam, autor powieści kryminalnych, Harlan Trumbly, zostaje znaleziony martwy w swojej posiadłości. I to jest dzień po 85. urodzinach, a wcześniej w jego wielkim, pięknym domu odbyła się taka huczna impreza z tortem. Była rodzina, byli jego, cudzysłów, najbliżsi i jego współpracownicy, bo to się wszystko w filmie wyjaśnia. Śledztwo prowadzi elegancki i ekscentryczny Benoit Blanc i on podejrzewa mm. wszystkich, absolutnie wszystkich. Zamyka tych wszystkich w luksusowej posiadłości, denata i zaczyna swoje śledztwo. A mordercą jest...
2: I tu muszę ci przerwać <grym> <grym> i zaproponować kolejną muzyczną zapowiedź filmu. Been loving you too long.
1: Stop now.
2: A do kin wchodzi także historia małżeńska, produkcja Netflixa, która ma szansę powalczyć o Oscar. I słychać tam właśnie tę piosenkę. I
1: to jest film z typowanymi do Oscara rolami Scarlett Johansson i Adama Drivera. Oni grają
2: dwoje głównych bohaterów. I powiedzmy jeszcze o fabule... W dużym skrócie to historia o końcu miłości. Obraz jest porównywany do sprawy Kramerów, poruszającego filmu z końca lat 70. ubiegłego wieku z Meryl Streep i Destinem Hoffmanem w rolach głównych.
1: Kramer kontra Kramer, pamiętamy, pamiętamy. wybitny film. Spaniały. A to jest gorzko słodka opowieść,
2: widz śladzi historię
1: małżeństwa, które jest w trakcie toczącej się sprawy rozwodowej.
2: Mm-hmm. A inna kinowa
1: premiera weekendu to Lighthouse. Hipnoza, halucynacje i dwie wybitne role, Willa Dafoe i Roberta Pattinsona, który naprawdę odciął się już od sagi zmierzchu i swojej <grym> kultowej liście. roli wampira. Lighthouse to jest dreszczowiec, właściwie horror też można powiedzieć. Opowieść o dwóch latarnikach, którzy pracują na tajemniczej wyspie w Nowej Anglii. Są lata 90., mamy XIX wiek, ta wyspa jest bardzo, bardzo daleko, przychodzi sztorm, pojawia się samotność i tajemnicza siła na tej wyspie się też pojawia. I tutaj wracamy do tej hipnozy, do tej halucynacji, więcej nie powiem. Film pobudza zmysły, jest na pewno eksperymentem, troszkę klaustrofobicznym, bo to... Wyobraź sobie, że pracujesz w latarni morskiej, mm. bardzo wąskiej, bardzo wysokiej. No ale to jest
2: bardzo udany eksperyment, polecamy. Czujemy się zaciekawieni. I w kinach jest też Last Christmas, świąteczna komedia romantyczna z Emilią Clark w roli piosenkarki marzącej o karierze, dla której bohaterem jest George Michael. Last Christmas gave you my heart, but the very next day you gave it away. To save me from tears I'll give it to someone special
1: Emilia Clark mm. śpiewała Last Christmas, słynny przebój George'a Michaela w swojej własnej wersji w komedii romantycznej. Powiedzmy jasno, film jest zmiażdżony
2: mm-hmm. przez krytyków,
1: ale uwielbiany przez zagranicznych widzów. Ciekawe, jak będzie u
2: nas. Ciekawe. A ja zastanawiam się, dlaczego już w ten weekend wchodzi do kin, choć do świąt jeszcze prawie miesiąc. To ja
1: powiem Ci dlaczego, bo no. w okolicach świąt wchodzą do kin Gwiezdne Wojny Nowe. Ach. I nic, i
2: nikt nie jest w stanie z nimi wygrać i dystrybutorzy doskonale to wiedzą. Pełna zgoda. Skoro jesteśmy już w świątecznym klimacie, teraz zapraszamy do Krakowa. W sobotę oficjalne rozpoczęcie Jarmarku Bożonarodzeniowego na Rynku Głównym.
1: I tu się zaprezentuje stu wystawców z rękodziełem artystycznym i będzie można spróbować też regionalnych dań i można zatrzymać się przy estradzie i tam podziwiać występy zespołów artystycznych.
2: Udział zapowiedziało około 100 wyznawców z różnych regionów naszego kraju, ale także mamy z zagranicy Węgier, Ukrainy, Holandii, Słowacji. Będzie można zakupić towary typowo świąteczne, czyli ozdoby, bombki ręcznie stroiki, będą ręcznie haftowane obrusy, biżuteria, nie zabraknie też słodyczy, łakoci, nie zabraknie też punktów gastronomicznych z pierogami, zupami. Wyliczał Dariusz Michalak, organizator Jarmarku Świątecznego. Jeszcze dodajmy, że w sobotę, o godzinie 17, na krakowskim rynku nastąpi uroczyste włączenie iluminacji na Bożonarodzeniowym drzewku.
1: Czyli będziemy mieć iluminację, możemy zjeść pierogi, ubrać się w te wszystkie rzeczy, o, które, o których Pan mówił. Tak Rękodzieło artystyczne, do tego jakaś herbata gorąca i jesteśmy w klimacie świątecznym i pozostajemy w temacie świątecznym. W naszym podcaście Twój weekend zapraszamy teraz na rodzinne warsztaty, które odbędą się w niedzielę. W Spichlerzu to jest bardzo ciekawe miejsce Spichlerz Miejskiego Ośrodka Kultury
2: a warto się wybrać, jeśli lubicie, kalendarze adwentowe. Ja lubię, otwieram wszystkie okienka pierwszego ja dnia. Ja też długo mi nie służą. Z warsztatów dowiecie się, jak zrobić taki kalendarz samemu
0: Każda rodzina tworzy taki kalendarz, jaki najbardziej do niej pasuje, jaki sobie życzy, z takimi zadaniami, z takimi myślami na każdy dzień, jakie najbardziej pasują do specyfiki ich rodziny, do rytmu dnia.
3: Z czego będą przygotowywane?
0: Ograniczeniem jest wyobraźnia, a więc nie ma żadnych ograniczeń. Na pewno punktem wyjścia będą pudełka po zapałkach, do których będzie można chować zadania.
2: Z Aleksandrą Drzał-Sierocką z olsztyńskiego moku rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. Jak już zasygnalizowałyśmy, z Kasią z kalendarza adwentowych najbardziej lubimy te czekoladowe. To prawda i pomyślałam sobie, że mogłabyś wziąć udział w takich warsztatach i zrobić dla hmm.
1: mnie taki kalendarz Mikołajki już tuż, tuż tu. przypominam, 6 grudnia w najbliższy piątek. A propos tego Olsztyńskiego Domu Kultury, bo tam w ten weekend będą oczywiście świąteczne spotkania, warsztaty, ale też będzie spotkanie z cyklu Ginące Zawody. Tak jest. To, jest bardzo ciekawe, to są bardzo ciekawe spotkania.
2: Tym razem gościem będzie profesjonalny pucy but. I będzie można dowiedzieć się, jak przygotować swoje buty na spotkanie ze Świętym Mikołajem.
0: Będzie można się dowiedzieć jak czyścić buty, będzie można przyjrzeć się profesjonalnej pracy, profesjonalnego, prawdziwego pucy buta, który przyjeżdża do nas z profesjonalnym sprzętem, z prawdziwym fotelem pucy buta. Będzie można to wszystko obejrzeć między godziną 16 a 19. Formuła otwarta, zapraszamy właściwie w dowolnej chwili.
1: Dobra okazja, żeby zabrać dzieci i pokazać im, że taki zawód był, no i
0: jest. Tak, to jest taka impreza naprawdę... w dla wszystkich chętnych w wieku od zera do do stu lat tak naprawdę, no może od zera nie, dla wszystkich tych, którzy noszą już buty.
1: Mnie, Mikołaj, może przynieść buty. Jakby mm. chciał 6 grudnia, może przynieść 24 grudnia, kiedy będzie chciał, ale może też przynieść jakąś ciekawą książkę. Też jeśli pięknie. ma ochotę. I w naszym podcaście Twój Weekend mamy teraz właśnie książkową propozycję, a dokładnie
2: komiksową. Tak, bo właśnie ukazał się komiks o Tamarze Łępickiej, polskiej malarce, skandalistce i konie epoki jazzu.
1: W latach 20. ona była gwiazdą paryskiej mm. bohemy. To artystka bezkompromisowa i bardzo odważna kobieta. Rozmawiałam o niej z Szymonem Holcmanem z wydawnictwa
3: Marginesy. Idąca przez życie na o własnych zasadach, które bardzo y, twardo wyznaczała i trzymała się y, tych ustaleń z całym światem. Y, Tamara malowa była malarką. Malarką, która y, przez długie lata trafiła na półkę z malarzami zapomnianymi i przez, przez wiele lat y, nie mówiło się o jej malarstwie, nie szczególnie je często pokazywano. Y, no, odeszło trochę w zapomnienie. Natomiast ostatnie lata to wielki powrót jej malarstwa, jej twórczości i w końcu myślę docenienie tego co robiła na początku XX wieku. Bo była zupełnie artystką osobną, nie wpisującą się w trendy, nie wpisującą się w mody, w nurty, w malar- które bardzo intensywnie przez malarstwo XX wieku się przetaczały. Impresjonizm, kubizm i wiele innych. I ona jako, że właśnie była osobna, nie próbowała się w nic wpasować, ale szukała własnej ścieżki, własnego sposobu na wyrażenie się na płótnie. Myślę, że to jest jedna z przyczyn, dla których została na chwilę zapomniana, a dzisiaj to, że jest zupełnie inna, oryginalna, na pierwszy rzut oka rozpoznawalna i wyrazista, sprawiło, że to, to jest dzisiaj jest niezwykłym atutem, atrybutem i malarstwa.
1: Kiedy myślę, Tamara Łempicka, przychodzą mi takie skojarzenia do głowy: Paryż, 20. lata XX wieku, ale też jazz, ale też. Y- skandal i pomyślałam sobie, że wtedy oczywiście nie było mediów społecznościowych, ale pomyślałam sobie, że gdyby Tamara Łępicka, taka osoba żyła dziś, to byłaby właściwie no, nie tylko wybitną artystką, jaką była, ale też wielką celebrytką.
3: Myślę, że nie schodziłaby z pierwszych stron wszelkich plotkarskich gazet, portali, mediów społecznościowych społecznościowych i w naszych feedach, w tych mediach byłaby wszechobecna z powodu właśnie życia, jakie jakie prowadziła. Życia bardzo burzliwego, nawet jak na standardy ówczesnego Paryża z pierwszych dwóch dekad XX wieku miasta, które było tak naprawdę artystyczną stolicą świata, wtedy tyglem emocji, związku, przeplatających się, przenikających inspiracji artystów i artystek. E, niezwykłe miasto, które do dziś e, jest opiewane w książkach, filmach e, i, i jest legendą e, tamtych lat. E, a ona nawet na tle tego, tego miasta stawa, zdawała się być wyjątkowa i błyszczała.
2: Tak ciekawie o temarze Łempickiej opowiadał nam wydawca komiksu Szymon Holzmann. I była to już ostatnia propozycja naszego podcastu. Okay. Na kolejne zapraszamy za tydzień. Wtedy Malwina przyniesie dla mnie prezent
1: z okazji Dnia Świętego Mikołaja. Jak Mikołaj zostawił mnie? niej. byłaś grzeczna. <laughs> Byłam bardzo grzeczna, a przynajmniej bardzo się starałam.
2: To co, do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i, i zapraszamy do subskrybowania podcastu. Twój weekend. Subskrybowania naszego podcastu. Tak Zawsze jest. trudne
1: słowo. Trudne. Ale jak mówię, subskrybujcie nas, subskrybujcie.